0: A máxima que a gente tem no mercado hoje, se você não criar sua própria disrupção, alguém vai fazer isso por você, né? Então, esse trabalho né, de estar tá todo momento olhando para a inovação, as oportunidades e como que você administra né, o negócio nesse formato, ele é um, um requisito cada vez mais necessário das lideranças, né?
1: Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Simplificando. Meu nome é Júlia Russo e para falar com a gente eu trouxe dois convidados. O Fábio Rosato, diretor executivo aqui da Cinecidia. E a Flávia Carvalho, coach de líderes executivos como convidada externa e muito especial. Sejam muito bem-vindos, convidados.
2: Oi, Júlia. Oi, ouvintes. Quero primeiro aqui ensinar o prazer e a gratidão de estar aqui com vocês hoje para compartilhar um pouco né, do que a gente vai conversar. Meu nome é Flávia, eu sou coach de líderes executivos, como você apresentou, Júlia. E eu trabalho com desenvolvimento humano há 10 anos. Tenho visto bastante esse tema dentro das organizações, No um tempo para cá isso tem aumentado. E eu acho que vai ser um papo super legal aí que vai contribuir com todas as pessoas que nos ouvem.
0: Oi, Joe. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui no Simplificando para a gente ter esse bate-papo. Sou diretor executivo, como a Ju falou, da Censidia, responsável por duas unidades de negócio aqui: uma é a parte de consultoria nossa. E a outra parte de indústrias, que eu acho que tem muito a ver com o tema aqui, liderança bidestra. Espero poder contribuir com vocês, convidar todos a estar esse papo com a gente aqui, comigo com a e com a Flávia Caju.
1: Muito legal, pessoal. Bom, um dos maiores equívocos das empresas e dos líderes é acreditar que ser uma referência hoje é o suficiente para garantir seu espaço no mercado para sempre. E é exatamente nesse contexto que nos deparamos com o conceito de ambidestria organizacional. Então, para a gente começar, eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Como é que a gente define o que significa ambidestria?
2: É, ambidestria ela é um termo utilizado para pessoas que têm habilidade em utilizar diferentes partes do corpo, né? Como, por exemplo, o lado direito e o lado esquerdo. Eu consigo escrever com a mão direita, né, sudestra ou canhota, ao mesmo tempo também pode ser uma atividade física, luta, futebol, a gente tem o Pelé, que é conhecido aí como rei do futebol, né, considerado bidestro, então ele fazia muito bem aí gol com, com as, do, as duas pernas, os dois lados, né, então ambidestria é essa capacidade que a gente tem de, de utilizar, escovar os dentes, por exemplo, né, com a mão direita e às vezes fazer esse teste com a mão esquerda, então eu sou igualmente habilidoso fazendo esses dois movimentos. Legal, Flá, quando a gente fala
1: de ambidestria organizacional,
0: né? Quando a gente traz isso para o âmbito das organizações, toda empresa ela tem algo que já está funcionando, os processos, o, um determinado negócio que tem um registro ali de como que isso funciona no dia a dia, né? que a gente chama de operação, né? Então, são os processos operacionais. Quando a gente leva isso para ambidestria, a gente está falando que ao mesmo tempo que eu estou operando aquele negócio, a gente precisa também ter a capacidade de, de inovar. Né, de pensar lá na frente como que você pode ter algo novo ou para um movimento estratégico da própria companhia ou até para um movimento do mercado, para onde ele está direcionando, né? E como que você administra algo que está operando ali no dia a dia que precisa operar muito bem, com eficiência é, e cada vez mais eficiência, né? Nas melhorias ali daquele dia a dia, né? Que a gente chama de RUM, né? Que é a execução. E também esse transforme, que é a transformação para algo novo que vai acontecer ali na frente. São coisas que rodam de forma completamente diferente, que requer métodos diferentes, que requer um modelo mental diferenciado, que vai se deparar com outros desafios um, você sabe muito bem como é que funciona, que é a operação ali. A outra, você não tem exatamente registro do que, que vai acontecer, de como que deve ser, né? Mas você precisa ter determinados comportamentos que te levam para aquele resultado futuro, né? Com um risco muito maior, obviamente, né? Várias questões estão envolvidas nessa nova vertente, né? Como é que é a liderança? mantém a vaca leiteira ali o dia-a-dia dia e, e, e melhorando, e como é que você administra algo novo ao mesmo tempo. E o paralelo que a Flávia trouxe do futebol é interessante, porque a gente ouve falar muito, né, o tal jogador ambidece, né, ele chuta com as duas pernas. Né? Tem gente que nasce com esse poder, né, de conseguir ter essa fluidez de fazer isso de forma espontânea, mas tem gente que consegue ter essa habilidade treinando.
2: E aí, complementando o que o Fábio está falando, eu tenho um livro que eu gosto bastante, que é o Gestão do Amanhã, do Sandro Magal de Salib Neto, né? e ele fala do motor 1 um e motor 2 de crescimento das empresas, e é exatamente isso, o motor 1 um é o que eu faço hoje, ao mesmo tempo que eu olho e melhoro os meus processos operacionais, eu desenvolvo o motor 2, que tem a ver com negócios futuros, para onde a empresa está caminhando, para onde as transformações estão caminhando, né? quais são as possibilidades de negócio que eu tenho que eu não estou explorando ou quais são as possíveis ameaças que estão por vir e eu ainda não estou com elas no meu radar. Então, eu me preparo, ao mesmo tempo que eu protejo o negócio atual, eu desenvolvo também negócios futuros, né, que podem complementar o que eu já faço ou daqui a pouco podem até substituir o que eu faço hoje.
1: Legal, gente. Eu acho que um grande exemplo que a gente tem aqui é tudo o que aconteceu na Sensídia, né, relacionado à frente de Open Banking. Acho que seria bem legal se você quiser trazer isso, Fá, de tudo que a já passou, né, dos dilemas que a gente enfrentou, de como isso foi novo e o quanto se encaixa aqui muito bem essa questão da ambidestria
0: muito bom, João Bom, a Cecília como uma empresa que tem 15 anos de história, né? E dentro de um setor tido como inovador, onde a inovação, as mudanças ocorrem muito rápido, que é o setor de tecnologia, né? Inovar tem que estar no dia a dia de todo mundo rotineiramente, né? Então a gente tem que buscar os processos, produto, oferta, posicionamento de mercado que garanta uma cauda longa, né? Assim, que a gente consiga trabalhar e ganhar escala dentro de um determinado posicionamento, né? Mas a gente não pode esquecer de inovar, né? A gente tem que olhar sempre para frente como é que o mercado está se posicionando ou como é que a gente pode ser o que a gente chama de top leadership, né? E aí trabalhar para que esse futuro ele, ele aconteça, né? E o Open Bank, é o Open Finance, para a gente foi um, um exemplo clássico do que a gente chama de ambidestria organizacional. Um movimento que começou mais de forma exploratória e conceitual lá em 2014, com... Pouco do que estava acontecendo nesse mercado na Europa. A gente tinha algumas trocas de e-mail, algumas conversas. Olha, mercado financeiro está abrindo informações dos correntistas que têm conta em banco lá na Europa. A tendência é que isso seja através de APIs, que é a nossa especialidade na Sensídia, que basicamente é um canal seguro na internet que eu possa compartilhar as informações e transações. Né? Bom, se o Open Bank, ele, a base dele, o fundamento dele é em cima de APIs, a Sensedia, como uma empresa especialista em APIs, faz todo sentido. A gente não só olhar esse mercado, mas posicionar como a principal referência nesse segmento. Né? Como a gente tinha todo a base de oferta, de produto, de serviço, baseada em APIs para diversos segmentos e indústria que a gente estava trabalhando, né? a gente resolveu focar especificamente nisso porque a gente estava focando no Brasil, não em Europa naquele momento, né? 2018, 2019, aqui no Brasil a regulação de Open Banking começou a ganhar mais corpo, né? O Banco Central começou a se posicionar, começou a fazer movimentos no sentido parecido com o de Europa, né? E aí, nesse momento, a gente resolveu que bom, se a gente não se posicionar agora, a gente perde essa oportunidade. Né? Como a gente tinha uma operação já escalando, né? posicionamento de mercado, engenharia de growth, sales, serviços, tudo voltado muito para a questão de API, API Management, que era o core do nosso negócio ali, vamos dizer assim, a vaca leiteira. Né? É, olhar para o movimento de Open bank a gente sabia que precisava de um posicionamento diferenciado os processos, o conhecimento não era necessariamente o mesmo. Né? A gente se seguiu a linha de, de formar um time que já há muito tempo tem um conceito chamado Skunk Works, que é quando você pega um time é, separado da operação, olhando para um determinado tema de inovação, com KPIs, com ações muito específicas que diferem completamente da operação, porque você tem que aprender muito rápido, você tem que eventualmente errar muito rápido, né? e aí fazendo esse esse desenvolvimento de, de um novo posicionamento de uma forma completamente diferente do que você tem no dia a dia, né? Então, esse Skunk esse Works, a gente formou um time, é, um time ágil, multidisciplinar, com pessoas de consultoria, com pessoas líderes de produto, de marketing, de sales, legal, justamente para que a gente tivesse uma visão totalmente é, geral, com várias cabeças, cada um com o seu background ali de, de conhecimento, para, de fato, estudar o tema, se posicionar no mercado e aí ser reconhecido, desenvolver solução, produto, serviço, para que a gente fomentasse isso no mercado e, e conseguisse entrar nessa nova oportunidade aí que é o Open Finance. Em 2019 a gente começou a ir para o mercado participando de eventos, fazendo o trabalho de top Leadership. Olha, a Censília tem uma solução de Open Finance, não é só especialista em APIs. Olha, Open Finance é algo mais específico, olhando para as APIs de uma determinada indústria aqui, que é banco, é, seguros. Indo em eventos, colocando essa, essa mensagem, para que o mercado começasse a reconhecer a Sensidia como um provedor, a alguém que pudesse de fato habilitar os bancos e seguradoras nessa vertente de mercado. Também, como essa equipe ela precisa aprender muito rápido, a gente teve que fazer novas conexões, novos networks, conversando com executivos do setor financeiro, acompanhando os comunicados do Banco Central, enviando comunicados para o Banco Central, participando das reuniões e ouvindo muito, né? Aprendendo para que, olha esse, essa direção aqui, ela faz sentido? Ela pode ser realmente uma grande oportunidade? Né? Pegando um pouco de informações e sentindo né? para alimentar o time dentro de casa. Estamos desenvolvendo um produto que está em linha com o que o mercado vai precisar? nem O mercado sabia muito bem, mas tinha uma linha mestre ali que fazia bastante sentido. Né? Então, quando a gente olha para o conceito da ambidestria, essa equipe, o risco dela era muito alto. Então, você trabalha normalmente para a operação com 80% de informações que você consegue ter. se tomar uma decisão ali, a chance de acertar é grande. Né? Quando você olha para a inovação, para esse time, o outro lado da, com a perna esquerda, você tem muito menos informação, você precisa tomar decisões com muito menos propriedade, muitas vezes, né? com risco muito maior. Então, o mais importante desse time que está inovando é ele agir rápido. Então, quando a gente foi para o mercado e a gente começou a... Conquistar os primeiros clientes, a gente começou a ver coisas que estavam funcionando muito bem, coisas que estavam dando fit com o mercado muito fortemente, mas tinha coisas que não estavam muito bem azeitadas. Então a gente precisava trazer para dentro de casa e do dia para a noite mudar completamente. A oferta, o detalhe da oferta, é, se deparando com novas oportunidades com outros concorrentes como é que se adapta para você ficar mais competitivo em relação àquele outro concorrente, e atendendo um pouquinho o movimento de mercado. Então, esse time que está inovando, que está jogando com a perna esquerda, ele precisa ser muito rápido, aprender muito rápido, se adaptar muito rápido, Que a agilidade é o que vai fazer ele vencer. Você precisa agir, agir e agir rápido. Né? E quando a gente olha para trás hoje, esse foi o grande segredo do sucesso dessa equipe, foi justamente fazer essa adaptação rápida, esse ajuste rápido, e com isso a gente conseguiu, no ano passado, 50% dos negócios da Cecília vieram dessa indústria, né? Da indústria e dessa oferta de Open Finance, derivada desse time que a gente chamou de Skunk Works, né? Que é justamente esse time ágil, time que tava fora da vaca leiteira, né?
2: Muito interessante isso que o Fábio tá narrando. Me lembra do Titanic, né? O filme Titanic é um clássico aí dos tempos modernos, é o maior naufrágio da história da humanidade, a gente pode falar. E assistindo o Filme tem muito da, da realidade, mas tem muito de ficção, né? E aí uma das cenas emblemáticas. É quando o navio ele se choca contra um iceberg. Tava acontecendo uma festa e de repente aquele navio ele ele vai contra ali aquele iceberg e começa a naufragar. E aí uma das cenas que eu tenho certeza que vocês vão lembrar é aquela cena que tá todo mundo desesperado, tentando sobreviver, tentando se salvar, e os músicos eles estavam naquele, num lugar ali e começam a, a tocar. E mesmo com a água entrando no navio, eles continuam tocando, fazendo o seu ofício, né? E aí a gente pode trazer isso para o mundo corporativo. A gente está falando sobre ambidestria, sobre agilidade, é que hoje... Conforme as águas das transformações elas vão entrando nas empresas, no mundo corporativo, existem muitos líderes que eles estão exatamente como aqueles músicos do Titanic. Eles estão no mesmo lugar fazendo o seu ofício, tocando da mesma forma, como se nada estivesse acontecendo, né? Então, isso é bem interessante, isso é bem preocupante, porque exige essa agilidade que o Fábio está falando, né? Eu entender que o um movimento está acontecendo e, apesar de não ter todas as informações, como é que eu vou agir apesar disso, né? Como é que eu testo? Como é que eu aprendo rápido com isso e vou inovando? Senão, eu posso deixar as oportunidades passarem, né? Se eu continuar exatamente fazendo o que eu sempre fiz.
0: Exatamente, Flávia. E quando você olha para o futuro, né, tem uma nova visão, você cria um time diferenciado da operação ali, com o propósito de olhar para o futuro. Né? E você tem toda uma engenharia, uma máquina dentro da companhia trabalhando né, com marketing, com growth, com sales, pre-sales, suporte operações, consultoria, essa, essa máquina é super azeitada e ela está escalando ou seja, ela está conseguindo trazer resultado porque ela está aumentando na largura, quando você traz algo novo, você está olhando justamente para frente para mitigar o risco da companhia. E no caso, a gente tinha uma oportunidade adjacente, ou seja, ela não desviava tanto do que a gente já fazia. Colocar isso para funcionar dentro dessa grande máquina é um baita desafio da liderança. E a partir do momento que ela tem consciência do papel dela como liderança ambidestra, né? E confesso que em 2018, ali, quando a gente forjou esse time, eu não tinha conhecimento desse skill de liderança, né? Digamos que foi mais um, uma estratégia forjada por alguns outros insights, mas não pelo conceito de ambidestria, né? É, você se depara com um conjunto de desafios, né? como administrar conflitos de algo novo que está conflitando com uma máquina que já está operando, né? Você tem que ter inteligência emocional ali para lidar com determinadas frustrações, coisas que estão muito enraizadas, né? Como por exemplo, ó, a gente está criando algo novo e aí quando você olha para aquilo que está sendo criado dentro das discussões, as pessoas às vezes vão, bom, mas a gente não faz isso hoje, né? Ok, mas ninguém está esperando a gente faça, se a gente tá se propondo a fazer algo novo. Então se a gente tem algo novo para construir aqui, deve temos uma oportunidade. É para isso que esse time tá aqui, é para avaliar realmente o que difere do que a gente tem hoje dentro de casa, né? Ah, mas a, a o nosso posicionamento não funciona assim. Mas OK, ninguém tá esperando que case 100%, né? Algo novo as pessoas estão muito enraizadas dentro da máquina que já está operando, você tem que estar tá todo momento ali colocando a visão, colocando que, olha, é algo novo mesmo. Não dê um não, nós precisamos de... Olha, nós não temos, mas isso nós temos que avaliar, temos que aprofundar, porque justamente você está todo momento ali administrando o conflito entre a operação do dia a dia que funciona espetacularmente, no caso desse incídio, né, com algo novo e balanceando essa questão operacional.
1: E que bom que o foco de vocês, né, naquilo que a gente já era bom, impediu que vocês se tornassem bons em outros pontos, né, em outras frentes, porque isso fez com que a gente ganhasse muito mercado, né, Fá, fez com que a Sense já fosse premiada, fosse reconhecida mesmo como provedora de uma plataforma de Open Banking, então olha quanto a gente tinha para crescer, né, a gente era bom sim naquilo que a gente já fazia, mas quanto de espaço em outros mercados, né, em outros segmentos a gente ainda tinha.
0: Exatamente, Ju. Bom, como eu falei, né? Assim, a gente teve uma contribuição desse movimento que a gente startou mais timidamente em 2018, e aí a gente foi crescendo em termos de capacidade, de tamanho de equipe, inclusive, né? Com apoio executivo enorme dentro da Censídia, inclusive do próprio conselho nosso aqui, que entendia que esse era o caminho, né? Que a gente devia realmente aprofundar e investir nessa frente. Então a gente conseguiu conquistar aí uma reputação no mercado nessa frente grande. Várias reuniões com o mercado aí, as pessoas citam: bom, Open Finance é sinônimo de sensígio, né? Então, isso se deve muito a esse trabalho de conseguir criar algo novo ali. Fomos premiados em algumas premiações internacionais, inclusive com melhor solução de Open Bank, etc. Isso está nos impulsionando para o nosso processo de globalização, né? nossa saída para o mercado externo. Esse posicionamento por indústria, não só para a Open Bank, a mas o conhecimento da indústria, né, do mercado financeiro, bancos, seguros e pagamentos, né, eles nos fortalece, né, de levar isso lá para outros mercados. E o que a gente está fazendo aqui no Brasil, apesar de a gente ter a referência de Europa, nosso escopo, nossa capacidade de inovação aqui no Brasil, ela está maior. Quando a gente fala de seguros, a gente está fazendo algo que só existe aqui no Brasil, que é o Open Insurance. não tem referência no mundo, né? Então, todo mundo está olhando para muito o que a gente está fazendo aqui e, de fato, a gente consegue aportar isso para o mercado externo. Então, essa ambidestria ela foi, foi bem frutífera para todos nós nossos aqui.
2: Nossa, eu ficaria por horas ouvindo o Fábio falar como é, como é interessante, né? Como tudo isso tem acontecido. Me faz lembrar também do grande case da Netflix. Né? Em meados dos anos 2000, o carro-chefe deles era a entrega de DVDs via correio. E aí eles entenderam que eles estavam a um passo ali de, de repente, declinar o negócio. Porque a tecnologia, o custo à tecnologia, o acesso à tecnologia começou a diminuir. Então as pessoas tiveram mais acesso ao streaming vídeo, né? E aí ao mesmo tempo que eles mantiveram essa distribuição dos DVDs ali via correio, entendendo que isso a curto prazo era o que fazia o caixa da empresa, eles também... Colocaram uma equipe para olhar para isso, para a questão do streaming, vídeo e tudo mais que estava por vir. E eles mesmo, ao invés de esperar com que de repente a concorrência entendesse isso antes deles, né? E destruísse o negócio deles eles, ao mesmo tempo que eles continuaram exatamente no que eles faziam, eles também desenvolveram uma nova frente, que hoje tomou totalmente o negócio. Né? É,
0: esse caso do Netflix ele é um caso emblemático. né? A máxima que a gente tem no mercado hoje, se você não criar a sua própria disrupção, alguém vai fazer isso por você. né? Então, esse trabalho né, de estar tá todo momento olhando para a inovação, as oportunidades e como que você administra né, o negócio nesse formato, ele é um, um requisito cada vez mais necessário das lideranças, né? Porque assim, a companhia, ela é ambidece, mas na companhia tem pessoas, tem líderes, né? Isso demanda muito mais a capacidade das lideranças de ter esse comportamento, né? Do que propriamente a companhia, que é uma, uma coisa abstrata, né? Então, esse skill, como eu falei lá, né? No, no futebol, quando criança eu jogava futebol e a gente treinava muito com as duas pernas lá, apesar de eu não ser o cara de chutar com a, com a perna esquerda, né? O mesmo vale para o líder dentro de uma organização, né? de ele ter que operar ali o dia-a-dia, dia, melhorar os processos e buscar eficiência, ter a capacidade de olhar para algo novo é o que dá para praticar, é o que dá para fazer, e aí tem alguns hacks que a gente aplicou aqui para poder fazer isso com, com o Open Bank.
1: E até puxando esse gancho né, do que o Fábio trouxe, eu acho que é legal a gente trazer aquele contexto também, né, de que... As organizações elas podem ser ambidestras, mas como é que a gente divide isso, né? Quais são os tipos de ambidestria organizacional que existem para que outras empresas também possam aplicar?
2: Legal. Nós temos três tipos aí de frentes, né? Ambidestria estrutural, a cíclica e a simultânea. Na estrutural são duas equipes que atuam de forma separadas. Então eu tenho uma equipe que atua exatamente no negócio hoje em melhorias operacionais, o que está acontecendo hoje. E outra equipe separada, olhando para inovação, olhando para oportunidades na ambidestria cíclica, é apenas uma equipe ela atua no presente, mas ela entra em alguns ciclos de inovação. Então, de março a, a junho, nós vamos olhar para a inovação, vamos olhar para o mercado, nós vamos visitar feiras, nós vamos estar em eventos do ecossistema que a gente pertence para entender o que o mercado está falando. E depois a gente volta de novo, olha para o hoje, olha para aqui, e aí, de novo, a gente entra num outro ciclo de inovação. E a medestria simultânea, é uma mesma equipe, né? Que ao mesmo tempo ela atua na excelência dos processos que já existem, mas ela também olha para os processos de inovação. Então, isso acontece simultaneamente no dia a dia do trabalho.
1: Legal, Flávia, obrigada. Pensando nisso, o que você acha que a gente fez aqui na Censídia, Fábio? Quais desses tipos? Num primeiro momento, a
0: gente não tinha uma equipe totalmente dedicada e separada. né? Eu acredito muito num conceito de liderança que a Amazon utiliza muito, que é o STO, que é o Single Thread Owner. Eles colocam normalmente um executivo, uma pessoa responsável por algo que normalmente é uma inovação, né? e ela fica totalmente focada em garantir que aquele negócio avance para ganhar agilidade. Então, ele... Eles brincam que você é, acorda, toma café, almoça, janta e dorme com aquele objetivo único, que é garantir que aquela inovação avance, um novo produto, um novo posicionamento. Mas, no primeiro momento, a gente não tinha essa dedicação, nem de um STO, ali, um single Fred downer, nem de uma equipe, mas a gente tinha uma, uma squad compartilhada com a operação, como eu falei, multidisciplinar, que tinha o objetivo de garantir que aquele assunto estava ganhando algum desenvolvimento dentro da companhia. A gente estava desenhando a estratégia, estava entendendo o movimento de mercado, para a gente não deixar escapulir uma determinada oportunidade que poderia passar debaixo do nosso nariz e depois a gente ficar se lamentando. Né? Mas depois que a gente entendeu que, olha, bom, como eu falei, ouvindo o no mercado, participando de eventos, conversando com executivos e recebendo muita visita também, né? Recebeu vários executivos que, olha, eu acho que vocês têm que fazer isso. Clientes também dando... Os insights, né? A gente, bom, vamos apostar as fichas aqui por esse caminho, né? Aí a gente estabeleceu uma liderança, um STO, a Natália, com o um single thread owner desse posicionamento. E aí um time dedicado para poder desenvolver toda a nossa solução, nosso posicionamento. Aos poucos a gente foi verticalizando, né? Marketing, growth, sales, pre-sales. Pessoas dedicadas para essa oferta específica, né? E aí ganhando mais agilidade, dedicação, entendendo de forma mais precisa, sem precisar ficar compartilhando o tempo com a operação, né? Em contrapartida a gente tinha uma operação importantíssima com os próprios desafios ali de crescimento, né? Porque, como eu falei, você está olhando muito mais em crescer a largura, né? Quando você tem algo que já está operando ali. Mas crescer na largura, dependendo do patamar que você quer crescer, também está em desafio de inovação. Como é que você tem novas lideranças ali que estão conseguindo avançar com a operação do dia a dia? Como é que você precisa inovar em relação ao processo do que você fazia antes? Normalmente não faz o mesmo efeito agora, né? tem uma quantidade de clientes maior, você tem clientes que agora não é só no Brasil, são internacionais, como é que essa engrenagem funciona, então ali a operação, ela tem os desafios de inovação própria ali, né, então a gente de alguma forma também tinha essa preocupação e dentro de um ambiente de pandemia, né, que ou seja, com mais desafios ainda de como que essa operação, ela ocorre num ambiente totalmente diferenciado de negócio, né, e com taxas de crescimento e objetivo de crescimento gigantes. Um ponto fundamental de que a gente teve a confiança de fazer esse movimento foi porque eu, particularmente, sempre tinha uma preocupação muito grande de preparar as, uh, os meus, o meu time para fazer o que eu faço, de dar todos as, os subsídios, conhecimento, ferramenta e, e condições de eles avançarem na carreira dele fazendo o que eu faço. Então, todo o meu time ali... Eu tenho o privilégio de ter pessoas é, comprometidas e que conseguiram estar tá junto com a Sensidia né, para avançar. Porque independente de você estar tá inovando ou mantendo uma operação grande, se você está crescendo, o maior risco que a empresa tem, a maior crise que ela pode ter, são as pessoas não se desenvolverem na velocidade que a empresa se desenvolve. Então a gente tem um princípio que a gente sempre quer valorizar as lideranças dentro de casa, as pessoas dentro de casa principalmente para dar oportunidade de crescimento para elas. né? Então, esse movimento que a gente fez, o benefício é que a gente tinha pessoas muito bem preparadas, tanto para assumir a inovação que a gente estava fazendo, quanto para a gente dar autonomia para as lideranças que estavam já tocando a operação ali do dia a dia. E com isso, eu poder me dedicar 80% mais para a inovação, 20% para a operação, em alguns momentos ter esse, esse balanceamento aí equilibrado. né? Então, novamente, né? ter as pessoas preparadas para assumirem mais o que elas estão fazendo hoje é o grande segredo, né, a gente podia ir pro mercado, contratar executivo mas a gente tinha as pessoas dentro de casa a gente precisava fazer isso, então a gente conseguiu fazer isso mais rápido né? com mais velocidade
2: e aí eu trago um ponto de vista aqui, que às vezes é um pouco polêmico né às vezes eu acho que na prática a teoria às vezes acaba sendo outra em algumas empresas, isso que o Fábio tá falando tem muito a ver com cultura, né, eu vejo isso na Censídia, né sou uma parceira aí atendo alguns líderes de 2020 e eu percebo que existe muito esse movimento em olhar para fora, olhar para o mercado, buscar novas práticas, buscar oportunidades, mas tem muitas empresas que são tradicionais e não existe espaço para isso. Eu lembro que lendo uma, uma reportagem na Harvard Business Review, uma consultora de negócios disse que há mais inovação no vale do silêncio do que no vale do silício. Então, tem muitos líderes que têm muitas ideias, só que às vezes isso não tem espaço, não dá vazão na empresa onde eles trabalham. né Então, essa cultura de ter pessoas focadas para a inovação ou fomentar essa inovação é muito importante, é onde vai florescer de fato. E aí eu falo que às vezes na prática a teoria é outra, porque a gente sabe que isso é importante, mas muitas vezes também não tem o tempo hábil que deveria ter para pensar sobre, né? Eu falo sobre intencionalidade. Nós precisamos ser intencionais nisso. Preciso dedicar tempo. Preciso... Eu lembro que tem uma diretora de uma empresa que eu atendia. Ela reservava na agenda dela um tempo bloqueado na agenda é, onde ela escrevia. Gerar valor. Ela sabia que naquele horário, naquela semana, ela estaria pensando em como ela geraria mais valor para a empresa, para a cadeira que ela tinha, para o cargo que ela, que ela tem, né, para a equipe. Então, se a gente não for intencional nisso, a rotina engole a gente no dia a dia, na operação, são reuniões, muitos afazeres, muitas atividades. Então, se eu não paro e não sou proposital, eu acabo não tendo esse tempo para pensar. Né? Eu sempre falo que é, o dono de uma mecânica, enquanto ele está embaixo do carro, apertando parafuso, ele não tem tempo de pensar estrategicamente no negócio dele. E aí eu sempre falo para os líderes, você é o dono dessa mecânica, você é o dono da sua cadeira, do seu cargo, da sua carreira. Enquanto você está no dia a dia, só na operação, apertando o parafuso, você não tem tempo de pensar estrategicamente. Então precisa nesse momento onde alguém tire ele debaixo do carro ou ele mesmo se tire de forma intencional e fala, deixa eu pensar, o que, que eu posso fazer de diferente, o que está que acontecendo lá fora que eu não estou vendo, senão realmente o dia a dia ele acaba sugando todo é, o seu tempo, né?
0: Exatamente, Flávio, eu concordo, a operação, principalmente de uma operação que ela está crescendo, ou seja, ela está ampliando na largura, é muito fácil para a liderança ela ficar imersa dentro do dia a dia ali, né, e às vezes até mais é, confortável, né, é, mesmo que sejam problemas que são repentinos ali, mas ela está tão acostumada a resolver os problemas, a, ah, traz mais um aqui, resolve, traz mais um, resolve, que para ela esse é o normal, essa é a zona de conforto ali, né. Então, o líder ele tem um, um papel fundamental de tirar, muitas vezes, o pé, dar um, dois passos para trás, olhar e, bom, eu estou tendo quatro, cinco problemas todo dia aqui de determinada natureza, como é que a gente pode fazer para que esses problemas não aconteçam? É inclusive isso, né? Como é que eu posso fazer? Olha, tem um, algo acontecendo no mercado aqui, se eu continuar nessa, nessa tocada, eu vou as coisas não vão tão bem até o final do ano, né? Será que meus indicadores que eu desenhei lá pro final do ano, a gente vai conseguir atingir nesse formato? Então é bem importante ter esse olhar como se fosse de fora, né? Mesmo estando imerso, mas dar aquela respirada, né? Olha, vamos fazer diferente? Vamos olhar para uma outra perspectiva, né? Por isso que eu acho que é importante todo o líder ter o, o seu mentor ali, alguém que ele possa ter um momento de conversa, porque esse mentor, inclusive, pode trazer esse olhar de algo que ele não esteja enxergando, né?
1: E realmente manter o seu olhar no agora, né? Para você fazer bem aquilo que você já faz, mas não perder o olhar do futuro, né? Do que vocês ainda podem fazer. Muito bom, hein, gente? Falar que minha Flávia, eu ficaria horas e horas escutando vocês falarem aqui, foi muito rico, mas, para a gente já caminhar para o final, eu queria que vocês deixassem assim, alguma dica para quem está nos ouvindo aqui e quer se desenvolver né, nesse sentido de liderança ambidestra.
2: É, certa vez, perguntaram para Klaus Miller, um matemático alemão. Quando é necessário mudar? E ele respondeu, antes que seja necessário. Então, a mudança ela precisa acontecer antes mesmo de você enxergar isso. Né? Então, por isso que o líder ele precisa o tempo todo investir no desenvolvimento. Então, falando em de desenvolvimento, a gente tem podcast, tem leitura. Esse livro que eu falei no começo, Gestão do Amanhã, ele fala exatamente sobre todos esses assuntos que a gente trouxe aqui. Ele traz cases aí, né? Por exemplo, como o da Kodak também, que foi um outro case que a gente entende que, às vezes, faltou essa ambidestria. Tem um podcast que eu gosto bastante, que é o The Shift. Eu sempre estou ali ouvindo semanalmente. Eu acho que a gente se atualiza bastante, fica de olho, né? Então, se eu pudesse deixar indicações, seria esse livro de São da Manhã e o podcast The Shift.
0: Eu tenho a seguinte filosofia. Você é o que você faz, não o que você tem intenção de fazer ou o que você está pensando em fazer, né? Então, eu acredito muito na excelência de execução. Não adianta nada você ter um líder que tem uma baita de uma visão, que tem... Cara, se a gente for para lá, se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo, e, e para ele fica por isso mesmo, né? cara, como é que a gente transforma essa visão em, de fato, ação, que realmente transforme né? Então, às vezes a gente fica pensando demais e age pouco. A gente não precisa fazer as coisas a esmo, que esse é um outro erro também, né? De, às vezes, executar demais, mas ser é, execuções a esmo, que é você desprende energia e sem pensar muito, né? Então, quando você tá com uma operação grande, importante é, e, às vezes, crescendo, né? Como a gente falou, dá um dois passos para trás, tem um olhar como um todo, tenha lideranças preparadas para fazer melhor o que você faz hoje, né para você precisar é, sair um pouco da operação, se dedicar muito mais para algo inovador. Você tem as pessoas que você confia ali, que consiga seguir em frente. né Eu, particularmente, tive esse privilégio de ter essas pessoas do meu lado ali, para confiar e, e operar a máquina que a gente estava, a nossa vaca leiteira. Né? E pessoas que Esteja contigo para assumir o risco na, na inovação. Quando né? então, você vai gerar um movimento novo, dizem que você precisa ter um primeiro louco, né? Aquele que ergue a espada ou a bandeira e diz, ah, vamos fazer isso, né? Mas um, os estudos mostram que essa primeira pessoa é importante, mas a segunda pessoa que se junta com a primeira ela é tão importante quanto a primeira. Por quê? Quando os outros veem que tem um outro que se juntou, fala assim: opa, talvez eu tenha que me juntar também, né? Então você precisa ter esses aliados com você, ter essas pessoas que estejam dispostas a correr um, um risco ali para fazer algo inovador. Em veja, são duas coisas completamente diferentes, né? Um, você tem algo que está rodando, etc., tem um risco menor, né? Ou você está tomando um, um risco muito maior, né? Mas o bacana é essa construção de dois mundos ali você garantir que isso esteja acontecendo. Mas só é possível se você tiver as pessoas diferenciadas ali contigo, né? Então, primeiro, pense menos e haja mais, né? É, vislumbre menos e tenha mais ação. Segundo, tenha pessoas preparadas para esse movimento contigo, né? Então, a formação de equipe, ela, mais do que nunca, ela é super importante. Veja, você não precisa. Ah, vamos fazer um movimento de inovação. A partir de agora, começar a preparar as pessoas. Não. Você tem que preparar ela desde o dia zero. Pode ser que você não tenha nenhuma inovação nova para fazer agora mas ela pode ser necessária daqui, no dia seguinte, ou daqui a uma semana, daqui dois meses. Então, você tem que preparar isso até antes de ter qualquer ideia de inovação, de qualquer movimento diferenciado. né? É só benefício, né? não tem prejuízo nenhum. Então, essas são as duas principais conselhos aí, ou dicas.
1: Ótimas dicas, gente. Muito obrigada. Queria fechar aqui agradecendo a presença de vocês. O bate-papo foi muito rico para mim, com certeza, para todos os nossos ouvintes. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final também, que à vontade.
2: Quero agradecer, Júlia, você, o Fábio, por esse papo de hoje. Foi muito agradável. É... E agradecer aos ouvintes que ficaram com a gente até aqui, e espero ter contribuído aí de alguma forma, porque eu tenho certeza que esse assunto é um assunto muito atual e futuro, então ao mesmo tempo que a gente olha para ele hoje, a gente vai falar muito sobre ele futuramente porque as organizações, os profissionais eles precisam caminhar nesse caminho cada vez mais, obrigada
0: Bom, agradeço os ouvintes a Flávia, a Ju aqui com a gente no podcast, acho que foi sensacional aqui o bate-papo, definitivamente como a gente está num ambiente com mudanças cada vez maiores, o mundo é ambidestro. Então, se preparem. Como eu falei, dá para treinar.
1: É isso aí, gente. Muito obrigada. E obrigada, ouvinte, por ficar aqui com a gente até aqui. Nós nos encontramos no próximo episódio. Até mais.